0: Bueno, Rafael, estamos hablando sobre el tema de arrepentimiento, y en el arrepentimiento es muy interesante saber que todos los seres humanos deben llegar al momento de sentir arrepentimiento, y habíamos dicho que la palabra utilizada en el Nuevo Testamento es metanoia. Pero en la palabra utilizada en el Antiguo Testamento era completamente diferente. La utilizada en el Antiguo Testamento significaba remordimiento, como un acto de constricción, como culpabilidad. Mm-hmm. Pero en el Nuevo Testamento significa cambio de mentalidad.
1: Cambio de forma de pensar.
0: Cambio de forma de pensar. Y Jesucristo cuando dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Él estaba dando, Rafael, una base. Estaba dando un conocimiento en ese momento diciendo el reino de Dios se ha acercado. O sea, que qué era lo que había antes para que Jesucristo dijera arrepiéntense que otro reino está entrando a la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que el reino de Dios se ha acercado? O sea, que en qué reino vivíamos antes. Y la gente de Rafael no, no lo sabe, no lo comprende porque se han acostumbrado tanto a lo natural, a lo que oyen en la radio, a lo que ven en la televisión, a lo que hablan en la comunidad, que se ha olvidado que hay unas verdades espirituales que es el fundamento de la tierra, que Cristo mismo, que Dios mismo puso estas verdades en la Biblia, Rafael, y la gente las desconoce, están como, como enseguecidos, como que no reconocen la verdad, y cuando Jesucristo viene y dice, arrepiéntanse. El reino de Dios
1: se ha acercado. Claro, eso, si Él dice que el reino de Dios se ha acercado, tiene que haber, tiene que, de, obviamente nos da a entender que había otro reino en el cual estábamos. Uh-huh. Porque si Él dice, el reino de Dios se ha acercado, entonces la pregunta es, ¿dónde estábamos? ¿En qué reino estábamos? Uh-huh. Y estábamos en otro reino. Pero lo importante de esto Adriana es que cuando la palabra arrepentimiento a mí me pareció tan impresionante el entender el que que no significa lo mismo que el Antiguo Testamento, sino que tengo que cambiar mi forma de de pensar, mi forma de percibir las cosas, mi forma, ahora mi forma de pensar no no puede ser de la manera como el mundo me, me, me fue moldeado. Pero ahora tengo que ser, tengo mi forma de pensar tiene que cambiar de acuerdo a lo que me dice la palabra. Uh-huh. Y es ahí cuando la palabra dice arrepiéntete, es cambia de pensar de esta forma y empieza a pensar de esta forma.
0: Y lo interesante, Rafael, es que es diferente en el Antiguo Testamento a la del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no tenían un salvador. Uh-huh. Lo único que tenían en ese momento después de Éxodo 20 había sido la ley. Y la ley no le puede dar vida a la gente. La ley lo que le muestra a la gente, este es, el, este es la perfección. Tienen que llegar a esto de ser perfectos todos para que se puedan salvar. Así que lo que le mostraba la ley a la gente era... Yo no puedo ser así de perfecto, en mi carne yo soy débil. ¿Y por qué en la carne era débil? Porque desde la caída del hombre de Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos murieron espiritualmente. Ellos antes eran vivos a Dios, tenían comunión con Dios, hablaban con Dios. Estaban en el jardín del Edén cuidados y protegidos por Dios. Pero cuando cometieron ese acto de traición... De desconocer a Dios y de no creer a Dios, de no creer en su amor, de no creer que era su padre, de no creer de que estaba para protegerlos y que les estaba diciendo la verdad, sino que escogieron a Satanás, se unieron a Satanás y se separaron de Dios. En ese momento el ser humano murió espiritualmente, y cuando el ser humano muere espiritualmente se vuelve completamente carnal, guiado por lo sensorial, por los sentidos, por lo que veo, por lo que oigo, por lo que siento, por lo que percibo, un ser humano completamente físico, mientras que en el inicio Adán y Eva eran seres de fe, creían lo que Dios decía, Pero después de que cortaron lo que Dios decía, se volvieron completamente físicos. Entonces, al llegar la ley, después de Éxodo 20, que fueron miles de años después de Adán, al llegar la ley, lo que les estaba mostrando la ley a los seres humanos es, ustedes tendrían que ser perfectos para salvarse. Por lo tanto, el ser humano al reconocer, yo no puedo hacer esto, el arrepentimiento que sentían era de culpa. Era un arrepentimiento de condenación, un arrepentimiento de, de... no cumplo el estándar, por lo tanto, tengo que reconocer que estoy como separado de Dios y se tenían que ir al sacrificio de los animales que les recordaba año tras año y siempre que lo hacían,
1: que eran unos pecadores. Sí, la, la ley básicamente te mostraba tu incapacidad de ser perfecto. Era, era algo que era mucho más allá de la capacidad del hombre de poder alcanzar en sus propias fuerzas. Por lo tanto, nos llevaba a Dios. Nos nos enseñaba que en en, en mis propias fuerzas, en mi propia voluntad, en mis propias habilidades, me era imposible llegar a ese nivel.
0: O sea, nos llevaba a que
1: necesitábamos, nos llevaba al
0: reconocimiento de que necesitábamos un Salvador. Porque si yo, para justificarme,
1: tengo que completar completamente la ley, soy incapaz. Claro, porque la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que eh, si pierdes en una sola. En, una, un, en un solo aspecto de la ley pierdes en todo entonces no es cuestión de que sacaste 99 o en, en no sé en Sudamérica no sé si es, es hasta no, no, no 10 no, 99 no, no. sobre 100 entonces aunque saques 99 sobre 100 fallaste
0: si el que falla en un punto dice el Nuevo Testamento rompe toda la ley por lo tanto lo que hacía la ley era un arrepentimiento de culpabilidad uh-huh. de soy culpable pero al no tener un salvador simplemente lo que les hacía era tener conciencia de pecado continuamente de estoy separado de Dios, estoy separado de Dios, necesito un sacrificio de un animal porque a través de, porque la paga del pecado es muerte, por lo tanto lo que sucedía en el antiguo testamento con los sacrificios de los animales era que un animal estaba pagando la muerte que yo me merecía por el pecado que acababa de cometer, esto es impresionante, la vida del animal, de la, Biblia, la vida de cualquiera está en la sangre. La Biblia dice que la sangre está en la vida. Por lo tanto, al perder el animal la vida, el ser humano lo que veía en el Antiguo Testamento, o al menos los judíos, era, yo merecería estar en ese lugar, pero este sacrificio ha tomado por mí el lugar. Pero como es un animal, un animal no vale lo que yo valgo. Por lo tanto, vuelvo y peco y tengo que volver a traer otro animal. Exactamente. Entonces, ese arrepentimiento del Antiguo Testamento es muy diferente al arrepentimiento del Nuevo Testamento. Y muchas personas no han aprendido a dividir la diferencia, y en muchas iglesias no han dividido la diferencia, y en muchos predicadores no los han enseñado cómo la congregación tiene que aceptar la diferencia de que cuando Jesucristo dijo, arrepiéntanse el reino de Dios se acerca, ahora les está diciendo, siéntanse culpables, les está diciendo, yo ahora soy el que quito el pecado de ustedes, ustedes tienen que aceptar quién soy yo, porque les voy a dar un regalo, tan supremamente celestial, magnificiente, poderoso, que va a ser hasta difícil de ser creído, por eso Pablo decía, o en las escrituras dice, el evangelio, significa noticias demasiado buenas que son difíciles de ser creídas.
1: Así es Adriana y es tan importante el entender eso porque cuando entendemos eso nos quitamos esta conciencia de pecado que que, que la gente tenía constantemente el vivir de esa forma era vivir diariamente sabiendo mi incapacidad de poder agradar a Dios porque en todo lo que yo quería hacer por mi propia fuerza siempre iba a fallar Entonces, la ley me recordaba a mí de la necesidad de un salvador y y también me mostraba la incapacidad mía de poder hacer o de poderme salvarme a mí por mis propias fuerzas. Entonces, esa conciencia siempre de inferioridad, de que nunca iba a ser lo que Dios quería que fuese. Entonces, es ahí cuando venimos al Nuevo Testamento y la gente cuando tiene todavía esa conciencia de pecado se aleja de Dios, ¿por qué? porque piensa que Dios no está contenta con ellos la gente piensa que Dios no me puede aceptar ¿por qué? porque soy imperfecto Uh-huh. porque tengo estas debilidades porque siempre fallo siempre hay algo que he cometido durante mi día sea lo que sea lo cual me indica mis imperfecciones por lo tanto Dios no está feliz conmigo no está, no está contento conmigo uh-huh. y esa forma de pensar me aleja de Dios ¿por qué? porque Adriana es lógico que si tú siempre fallas y Dios está buscando perfección, Dios dice, no, ¿para qué yo me voy a acercar a Dios cuando yo, yo sé que lo que Dios busca es perfección y yo no lo soy? Uh-huh. Y esa condenación continua de nosotros, cuando nos condenamos a, nos, a nosotros mismos y mantenemos esa conciencia de pecado, lo único que hace es alejarnos de nuestro Padre.
0: Por eso mira Hebreos 10 La separación que estábamos hablando De lo que hacían los animales A lo que hizo Cristo En Hebreos 10, 11 dice Y ciertamente todo sacerdote Está hablando del Antiguo Testamento Aquí está haciendo una diferencia entre Entre lo que pasaba antes con los animales A lo que va a pasar ahora Después de la cruz de Cristo Y por favor nos tenemos que ubicar Estamos en el 2014 después de Cristo. Dejen de tratar de hacernos vivir como si estuviéramos antes de la cruz. De hecho, todos los profetas que veían al futuro hubieran deseado estar ahí, hubieran deseado estar en nuestra posición. El rey David y Rafael en los Salmos escriben bienaventurados los hombres a quien Dios no les tiene en cuenta sus pecados David estaba hablando del futuro David estaba dando una profecía de algo que iba a pasar y nosotros Rafael en el 2014 estamos ay ¿Quién fuera David ¿Quién claro. fuera eh, que no estuviera en la época de
1: Isaías sí, aquellos, aquellos, no, aquellos miraban a donde estamos nosotros hoy deseando tener lo que nosotros tenemos hoy y nosotros teniendo lo que tenemos miramos para atrás diciendo ¿Por qué, te, ¿por qué no viví en esa época? exactamente, entonces no tiene sentido tenemos que vivir en el tiempo en el que estamos, y
0: reconocer el valor del tiempo en el que estamos no nos podemos dejar de seguir engañando quitándole el valor a la sangre y al cuerpo y lo que logró Cristo, lo que él logró es supremamente impresionante y que como les decía el evangelio Ay. significa son unas noticias tan demasiado buenas que es difícil de creer porque Que es difícil porque el ser humano no puede creer que Dios sea tan bueno de hacer lo que hizo, sino que creen que tienen que tener este sentido de culpabilidad. Yo soy humilde porque me siento así culpable, entonces Dios me va a aceptar. No, lo que estamos haciendo es dándole una bofetada, una cachetada al sacrificio de Jesucristo en la cruz sin entender el valor que Él nos ha dado a nosotros cuando aceptamos lo que Él hizo. Aquí dice en Hebreos 10.11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, oigan este pero, por favor ubiquémonos lo que decíamos ahora, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Rafael. Uno lee esto esto y dice con una sola ofrenda, la cruz fue una ofrenda dada por Dios mismo para pagar la paga del pecado de la humanidad, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, viene a la tierra Rafael, nace de una virgen viene perfecto, puro santo, le hemos hablado esto muchas veces del nacimiento virginal porque muchas veces la gente ni siquiera lo sabe Rafael, simplemente "Ah, Jesús como que nació de una virgen no entienden por qué tenía que nacer de una virgen de hecho hasta los mismos musulmanes que es una cosa curiosa los mismos musulmanes en el Corán tienen que Jesucristo nació de una virgen Eso todavía es más curioso porque ellos sin saber qué es lo que tenemos nosotros en esta verdadera palabra, copian algo de que Jesucristo nació de una virgen y no saben que le están dando poder al nacimiento de Ah. Cristo al venir con una sangre completamente pura y real. Ese nacimiento fue tan impresionante, tan impactante que él viniera sin pecado en su sangre que la gente no ha entendido que él llamándose el último Adán se estaba simplemente separando de la raza adánica y del pecado que el primer Adán había cometido y que había traído el reino de las tinieblas a la tierra y que todos los hombres se han convertido en pecadores simplemente por nacer de su padre Adán. Nacidos. Ahora Jesucristo viene perfecto como es. Un cordero perfecto, como decía Juan Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, que quita. Y cuando él va a la cruz, estaba haciendo un sacrificio por la humanidad, para que ahora el que lo reciba no tiene que pagar el significado
1: del sacrificio que él hizo exactamente date cuenta Adriana lo que acabas de decir que quita el pecado del mundo en el antiguo testamento el sacrificio lo que hacía era cubrir el pecado no quitaba los pecados no porque lo, lo acabas de leer exactamente, nunca pueden lo que... quitar los pecados no lo podía quitar simplemente lo cubría esperando a Cristo el cual los iba a quitar entonces cuando entendemos eso Adriana nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento cuando tú estabas bajo la ley los sacrificios que tú hacías simplemente cubrían aquello que tú hacías mal Se sí, lo ponían como debajo del tapete sí, como ¿cómo? vea aquí está todo lo que usted ha hecho pero ahí está exactamente es por eso aunque estaba cubierto la gente estaba en pecado y tenía esa culpabilidad continua ¿por qué? porque era imposible Simplemente cubríamos sacrificios, pero la gente no los quitaba. Ahora Cristo nos quita el pecado, lo remueve de nuestra vida. Y es por eso que en, Rom- en Romanos 8, en el versículo 1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. los que andan con No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero date cuenta que dice no hay condenación más, no hay condenación, no nos tenemos que condenar más, ¿por qué? Porque el pecado en el cual vivíamos, el cual estábamos constantemente viviendo en él y recordándonos nuestra imperfección para con Dios, ahora ya no está. Dios lo ha... Re- Jesucristo ha removido ese pecado. Entonces lo podemos
0: explicar más porque entonces la gente... Ah, entonces que ya no es tanto... ¿Significa que yo peco y ya no peco? No, No, no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que cuando Adán entregó a la humanidad al pecado, todos los seres humanos fueron vueltos pecadores. Uh-huh. Todos los seres humanos, sean de... África, Asia, América, Australia, de donde sea. Todos los seres humanos fueron vendidos al pecado por Adán. Ahora viene el último Adán, va a la cruz, hace una ofrenda por todos esos humanos para que el que lo reciba ya no sea llamado pecador, sino que reciba un don que se llama justificación. Cuando yo estoy justificado, mi naturaleza ya no es pecadora, porque ya me estoy separando de Adán y me estoy uniendo a Cristo por lo que creo. Cuando yo ahora tengo una naturaleza de justificación, mi espíritu, cuando yo recibo a Cristo, mi espíritu ha nacido de nuevo. Y cuando yo nací de nuevo, mi espíritu es santo, puro, perfecto, lo que perdió a Adán en el, anti- en el jardín del Edén, él murió espiritualmente a Dios y se volvió un ser completamente físico. Lo que ve, lo que oye, lo que siente, completamente sensorial. Y así está toda la humanidad. Se mueve por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Pero ahora nosotros, al recibir el sacrificio de lo que Jesucristo hizo nacemos de nuevo ¿y qué significa nacer de nuevo? ese término mucha gente lo dice Rafael ay es que yo nací de nuevo y no entienden qué es el nacer de nuevo significa que ese espíritu que estaba separado de Dios ahora se une a Dios porque hay una ofrenda hecha en la cruz que hace posible que el espíritu ahora se una a Dios y por eso dice la palabra nos ha hecho perfectos para siempre delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por mis obras? ¡No! Por la obra de Cristo en la cruz. Mis obras nunca me iban a llevar a la perfección y eso era lo que me demostraba la ley. La ley me demostraba, yo no soy capaz de cumplir todo esto, por lo tanto necesito un salvador. Ahora que el salvador ha llegado, ese espíritu mío nace de nuevo, es perfecto y por lo tanto ahora Dios no me condena por las obras que yo cometa porque la condenación la recibió Cristo. Ahora que esto me va a hacer ir a pecar no ahora esto me va a hacer amar a Dios el que oiga este mensaje y diga ah listo vámonos a pecar no ha nacido de nuevo
1: ni ha entendido
0: ni ha entendido porque una persona que entiende el valor de la sangre y del cuerpo de Cristo wow tú hiciste esto wow y lo que hace es la bondad de Dios lo guía al arrepentimiento y es ahí cuando empezamos a manifestar quién es Cristo en la tierra porque entendemos así que el que ataca el que, ay oigan dice que los justificó oigan, estos cristianitos están diciendo que son justos delante de Dios, burlándose no han entendido el significado de la sangre y del cuerpo de Cristo, deberían entender, deberían valorar y darle el honor a lo que él hizo y lo que él logró
1: claro Adriana fíjate lo que dice una escritura en Colosenses en el capítulo 1 en el versículo 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo hemos sido trasladados de un reino a otro entonces como yo lo explico es así donde tú estabas ya no estás porque cuando tú has sido trasladado, significa que en el reino en el cual tú vivías, en el cual tú estabas, en el cual tú habitabas, ya no habitas, ya no estás. Por lo tanto, las leyes que en el cual tú vivías ya no pueden, no pueden aplicar. ¿Por qué? Porque ahora estás en el reino de su amado, en el reino de la luz. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y entonces ahora tenemos que caminar de acuerdo al reino en el cual estamos y si estamos en el reino de la luz, estamos en el reino de su amado estamos en el reino en el cual tenemos una relación con Dios por nuestras obras Rafael no, por lo que Cristo hizo, porque Cristo fue el que por medio de lo que él hizo en la cruz Él nos permitió ser trasladado al reino de la luz, uh-huh. al reino de su amado es por eso que cuando somos nacidos de nuevo, cambiamos de reino. Y ahora cuando entendemos eso, sabemos que tenemos esta relación para con Dios y estamos, eh, estamos unificados otra vez y nuestro espíritu está con vida con Dios.
0: Entonces, ¿será que ahora la gente después de esta explicación entiende en Hebreos 10, 14 cuando dice... Porque con una sola ofrenda, ¿cuál? La ofrenda de la cruz, la ofrenda de su mismo cuerpo. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Por mí mismo, Jesucristo hubiera podido abrir la boca y así como cuando lo fueron a coger con palos que él dijo, que le preguntaron, ¿Quién es el Cristo? Y él dijo, yo soy, y dice la Biblia que todos se cayeron para atrás apenas él pronunció esas palabras, por eso Jesucristo se queda callado, Jesucristo dio su vida, porque si él hubiera querido, él simplemente dice... Ya, se acabó, pues, eh, esto ya, yo soy, me presento como soy, todos los seres humanos hubieran tenido que doblar la rodilla en ese momento al rey, a Jesucristo, a Dios hecho hombre, pero ese no fue su propósito, él venía primero a salvar a la humanidad y a no mostrarse simplemente, yo soy el rey de ustedes, arrodíllense, yo soy Dios, ¿cómo nos amaría que Dios sabía que el hombre tenía una deuda? una deuda de pecado, y que esa deuda, si no era pagada, el ser humano no se podía acercar a Dios. Por lo tanto, él viene, Dios, es que a mí no me cabe en la cabeza que Dios mismo, Rafael, tome la forma de hombre para pagar lo que el hombre debe, siendo Dios. Y cuando hace eso, su valor, él es el dios del universo, el dios de lo invisible y lo visible, y ahí estaba en esa cruz, y lo que él logró para la humanidad es tan perfecto, y tan grande y lo que él logró para nosotros es tan inmenso que la religión no nos lo ha dejado ver y deberíamos en este momento estar es agradecidos por esa maravillosa sangre por ese maravilloso sacrificio y cuando leemos porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados lo deberíamos entender que la ofrenda que Él era mucho
1: más grande que el pecado que cualquier humano hubiera podido cometer. Exactamente, Adriana. Entonces, cuando nosotros como cristianos, aquellas personas que hemos recibido a Cristo, seguimos viviendo con esa conciencia de pecado, seguimos viviendo como si estuviéramos todavía en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz, básicamente lo que estamos haciendo es invalidando o negando el trabajo o lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz. Y no lo estamos valorando de la manera como Él nos valoró a nosotros, que como tú dices, se hizo hombre y fue a morir a la cruz para nosotros. Y cuando nosotros no recibimos eso y seguimos caminando de acuerdo a la ley, básicamente le estamos diciendo a Jesucristo que lo que Él hizo no fue suficiente.
0: O peor aún, Rafael,
1: que ni siquiera lo
0: aceptemos, sino, así ah, Jesucristo... Que vino, sí, yo vi una historia que vino y que murió en una cruz. Ah, sí, sí. ¿Y, y usted qué? ¿Y usted cómo va a pasar su eternidad? Ah, yo creo que me voy para el cielo porque es que yo he sido tan buena gente. Uh-huh, uh-huh. Hay gente tan equivocada en esta tierra, Rafael, pensando que se van a salvar por sus obras y no han recibido al Salvador. Nadie en esta tierra sin el Salvador puede recibir salvación. El sacrificio fue
1: muy grande para que la gente hoy lo niegue. Exactamente. Entonces tenemos que caminar en el reino en el cual estamos y ese es el reino de la luz, el reino de su amado. Así es. Bueno, pues Adriana, vamos a tenerlo que dejar hasta el siguiente programa. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Bye. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.